0: del Centro Cultural Universitario.
1: El crítico es la figura más polémica de la creación artística. Hemos construido alrededor de ellos una concepción tan negativa que la sola palabra nos parece contundente, terrible y amenazante. Y más aún la profesión convertida en acto, Criticar, creemos, es para los envidiosos, para los artistas frustrados que no pueden lidiar con el genio de los demás. Estas ideas causan más daños que beneficios, no a los críticos, sino a los mismos artistas. La idea es que toda crítica parte de un desdén inmerecido por el artista y al mismo tiempo creemos que la crítica es posible siempre y cuando ésta sea constructiva la más confusa de todas las declaraciones, porque depende de lo que cada artista considere constructivo, pues hasta las buenas intenciones pueden resultar agresivas si uno tiene suficiente cristal en los oídos. En una de sus entregas para Dramaturgia de Hamburgo, el crítico dieciochesco Gotthold Ephraim Lessing redujo el debate a un enunciado poderoso. No todos los críticos de arte son genios, pero todos los genios sí son, por naturaleza, críticos de arte. Lo cual no debe entenderse como que las mentes privilegiadas tienen la opción de disparar sus opiniones sin filtro, sino que los creadores, con el talento suficiente, entenderán el valor de una corrección en el momento adecuado. Con esto, te damos la bienvenida al octavo programa de la primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM la cual está compuesta de dos piezas que, nada raro en la historia del arte, tuvieron su adecuado coro de fanáticos y detractores. A ellos debemos que en la actualidad tomemos a los críticos con un gramo de sal, pues en ese caso el tiempo hizo justicia a los artistas al desmentir sus juicios frente a la respuesta de las generaciones venideras. Aún así, basar nuestro juicio actual en el pasado de la profesión es caer en el mismo error que condenamos un crítico es un elemento necesario para la creatividad pues todo el arte parte del conflicto y el crítico es la fuerza opositora al ego de un artista el filtro que separa a las lumbreras efervescentes de los talentos cincelados en granito que sobrevivirán a todas las palabras y a todos los tiempos Tan solo durante esta temporada de conciertos, más de una vez hemos mencionado el conflicto que le suponía a Johannes Brahms hacer pública cualquiera de sus composiciones, pues no solo debía lidiar con ser un paria entre sus contemporáneos románticos al ser el más clásico de ellos, además debía pelear contra su propia exigencia. La sombra de Beethoven rondaba sobre sus pentagramas y temía no estar a la altura de su nombre inmortal. A finales de 1896, un par de meses antes de morir, Brahms concedió una entrevista al crítico estadounidense Arthur Abel con una sola condición, que la entrevista fuera publicada 50 años después de su muerte. Para Abel, la espera era inconcebible. Él mismo no viviría para su entrevista publicada. Pero Brahms consideraba que medio siglo era suficiente para que su música empezara a ser apreciada. Y tuvo razón. Su concierto para violín y orquesta en re mayor opus 77 fue duramente atacado en su momento, pero en la actualidad es una de las piezas más valiosas en el repertorio para violín. Acabamos de escuchar el concierto para violín y orquesta en re mayor, opus 77 de Johannes Brahms, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección del Máximo Cuarta y la participación de Sayaka Shoji al violín. Aunque a muchos les parezca inconcebible, aún en la actualidad se pueden hallar detractores del estilo de Ludwig van Beethoven aunque no con la misma furia que llegó a levantar en su momento. Como todo hito histórico, el genio de Beethoven dividió a la población de su tiempo entre el fanatismo y la repulsión. Se cuenta, por ejemplo, que el estreno de su séptima sinfonía en La Mayor Opus 92 sumió a los oyentes en un éxtasis casi delirante debido a la potencia explosiva de la obra, particularmente del segundo movimiento, el cual, tuvo que ser repetido por la orquesta ante la insistencia de los escuchas. La orquesta no solo fue dirigida por el mismo compositor, sino que varios de los más reconocibles creadores musicales del momento se contaban entre los intérpretes de la orquesta. Y aún así, no fueron pocos los críticos y músicos que desacreditaron con violencia la sinfonía. Escuchemos a continuación una pieza que es en palabras de Friedrich Wick, padre de Clara Schumann, el resultado de la enajenación mental de un borracho. Acabamos de escuchar la séptima sinfonía en la mayor Opus 92 de Ludwig van Beethoven, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Probablemente lo mejor que podemos hacer ante la crítica es ejercerla, en todas sus formas y a todos los niveles, pero siempre con una conciencia de la causa sin que esto implique necesariamente una especialización. Lessing menciona en una de sus publicaciones póstumas que el crítico no precisa necesariamente poder crear aquello que está criticando, del mismo modo que una persona no necesita saber cómo se hace una sopa para determinar si está salada, pues es también error del crítico caer en la tentación de tener la respuesta creativa a la situación que denuncia. Probablemente, mientras existan artistas y espectadores esta paradoja entre la apreciación y la creación nunca termina. No es posible llegar a un consenso, y no precisamente por la falta de acuerdos, sino por la individualidad humana. En muchas ocasiones, a lo largo de los siglos, hemos podido conciliar lo que debe considerarse un arte adecuado o inadecuado. Y cada vez que logramos ponernos de acuerdo, surge un corro de artistas para contrarrestar esa paz. Ese conflicto es el más necesario. Te agradecemos por habernos acompañado... ...y esperamos que vuelvas a hacerlo... ...durante nuestra próxima emisión... ...para otro concierto... ...de la primera temporada 2019... ...de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos... ...Edgar López, el guión de Mario Conde... ...la producción de Marco Lubián... ...y la voz de Tessa Uribe. Pasen una excelente semana... Y hasta la próxima.
0: Escuchar es volver a vivir. Porque los recuerdos también se ensayan, se afinan, se entonan y se interpretan. Hasta entonces, tenemos una semana más para construir nuevas memorias. la UNAM presentó primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.